0: Välkomna, välkomna! Det är dags för ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Och idag har vi ju en härlig gäst med oss, eller hur Sara? Jajamän! Hon
1: kliver gärna in som vd på bolag som vill göra förändring och räds inte det som många andra tycker är svårt. Med avkastning från investerade pengar så bygger hon om, köper färbodar och förverkligar byggdrömmar. Hon avdramatiserade mesta och fick igång Saras intresse för privatekonomi med citatet Jag älskar pengar. Och det är som att hon är en livslevande version av Pippi Långstrump som sa Det här har jag aldrig provat förut så det kan jag säkert. Mia Lekberg, välkommen till podden Bortom ekorhjulet.
2: Wow, vilken intro. Ah, tackar för det. <laughs> Kul att här. Ah, ah.
0: Här blir man ju så nyfiken på att höra mer. Du och Sara träffades ju när du var hennes chef på ett företag som jobbade med omvärldsanalys och mediebevakning. Men för oss som inte vet något alls om dig, berätta, vem är Mia Lekberg?
2: Oj, alltså den där frågan hade man behövt förbereda. Vem är jag? Ja, alltså jag är väl en, en ganska vanlig person tänker jag. Brukar säga, tänker ganska lite, eh, gör saker istället och... Eh, Ja, bara kör helt enkelt. Hur svårt kan mm. det vara? Ja, det är väl liksom den, den korta varianten. Ja, och, och privatmässigt så där så har jag ju familj. Två stora barn nu, 17 och 20 år. Vilket också gör att livet blir... Igen ganska spännande för helt plötsligt ser man ju inte behövd utan man kan ägna ganska mycket tid åt sig själv igen så jag är i en ganska spännande ny fas tycker jag själv och ser fram emot att se vad, vad det tar mig.
0: Vad spännande, hur, hur känns det så här långt? Hur tar du dig an det? Är det förvirrande eller känns det mest härligt?
2: Nej men jag tycker att det känns mest härligt om man får säga det. Alltså, med, med barn så blir fokus ganska mycket barn och deras aktiviteter. Jag har väl spenderat många år nu och bara egentligen skjutsar runt till olika typer av hallar och förträningar och tävlingar. Och, och tiden för sig själv även om den är viktig blir ju ganska begränsad. Men vet inte, ni kallar det för livsdesign tror jag ni har pratat om. Och det handlar väl lite om att liksom planera vad ska vi göra med tiden nu tillsammans. För helt plötsligt har jag och min man jättemycket tid att bara ägna oss åt varandra. Och det vi tycker är roligt. Alltså det är väl lite mer mycket funderingar och mycket eh, samtal kring vad betyder det här, vad vill vi göra. Och det resulterade ju faktiskt i det som Sara nämnde att vi har ju köpt en färbod som vi snart har renoverat klart för att vi har bestämt att vi vill, vi vill spendera våra helger som tristas i Stockholm med att åka skidor i Dalarna som ett exempel. Mm.
1: Jag tänker vi kan komma in på det här med frågan på en gång. Det är så kul att, att du nämnde den och jag tycker i din, i din första introduktion av dig själv så hittar man verkligen en hel del spår av Mia Lekberg. Det här med hur svårt kan det vara? Alltså det, det är någonting som vi kommer komma in på i många andra frågor. Men det här färbodinköpet måste jag fråga om på en gång. Gick du in med det köpet också utifrån så här, hur svårt kan det vara? För du, du bor ju i Stockholm, ni har ingen koppling till Dalarna. Men ni köpte bara någonting där, och en färbod mm. också,
2: så som man gör, som det inte ens går en väg till. Nej, och ingen el och ingen vatten. Nej, men ja, det är exakt så var det. Jag satt ju så här som man inte ska göra, ni vet, på Hemnet en sommar. Mm. Och eh, tittade på hus, eh, livsfarligt. Och ett ut tre så dök den upp där. Direkt visste jag att det här är ju, det här är min färbod. Så jag talade om för Magnus att bara så du vet så kommer jag att buda på det här, Magnus är väl annars, han är min broms i väldigt mycket, hade nog mycket annat tokigt. Men han, han var en för dålig broms helt enkelt så att eh, vi köpte den där färbon och fixade den nu. Och eh, ja, det finns ju mycket att upptäcka på en ny plats, liksom man aldrig har varit. Superspännande. Mm. 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 Och han är,
0: är han glad nu att han inte bromsade så mycket?
2: Alltså det beror nog lite på vilken dag du frågar. Men 95% är han glad faktiskt. Nej men och vi har ju spenderat lite helger där uppe nu. Genom att hyra andra boenden och åkt skidor. Och det känns ju som helt, helt rätt beslut. Liksom. Och så kan man ju tycka så här. Ja men kan man inte bara hyra. Ett boende när man ska åka skidor. Absolut, det kan man säkert göra. Men spontaniteten är ju ganska långt bort. För att det krävs väldigt många veckors framförhållning om man ska ha ett boende man vill ha. Eh, och sen så gillar ju vi projekt med att bygga. Vi har ju faktiskt renoverat och byggt sedan vi träffades för. Jag tror faktiskt det är 26 eller om det är 27 år eh, i år som vi har hängt ihop. Ja, det var dags för ett nytt projekt. Så det blev det blev en färbod helt enkelt. Så vi kan åka skidor. Mm.
1: Mm. Jag tror vi kommer återkomma till Febbon under vårt samtal, men Mia vi, vi såg dig som den perfekta gästen för just bortom ut efter att vi uppfattar dig som orädd. Du har en odramatisk bild av, menar, av risk av rädsla och av utmaningar och det känns väldigt så
2: här, bortom ekor, juligt. Men har du alltid varit så här? Är du född så här? Nej, alltså det är roligt att du säger det där liksom att jag, jag tar risk för vi hade faktiskt en diskussion på jobbet i veckan där jag deklarerade att jag absolut inte är en risktagare. Vara min chef sa, men du är ju här du måste vara en risktagare för vi det är ju ett uppstartsbolag och ni vet, det är ju alltid upp och ner när man jobbar i uppstartsbolag och riskerar för jag har man jobb kvar nästa vecka eller inte. På så sätt så är jag ju en risktagare. Men, men där tror jag vi kan kroka i lite sen faktiskt det här med ekonomi och sparande. Jag, ja men som du vet när vi träffades, jag vet inte hur många hundra år sedan det är Sara när jag sa att Nej, men jag älskar pengar. Och då kan ju folk fråga, men vad ska du ha pengar till? Nej men det är en trygghet. Så i den aspekten skulle jag säga att jag inte... Är en risktagare. Medan andra saker i livet. Så är det liksom bara att köra på. Det kan ju inte gå fel egentligen. Och är det någonting som man upptäcker. Liksom efter vägens gång. Att nej men det här blev inte som jag hade tänkt. Men då får man ju göra om. Alltså man kan ju byta spår. Mottot lite så här. Nej men, nej, men nu blev det fel. Men är det någon som dör? Nej, nej men då var det väl inte hela världen då. Och har man det bak? Huvudet hela tiden att det skadar ingenting annat det jag gör, då är det bara att köra. Mm.
0: Tror du att pengar kanske är, är det någonting som får dig att bli mer
2: riskvillig i andra aspekter för att du känner att du har den tryggheten? Nej men så kan det vara och, och man kan ju också diskutera, det är inte så att vi sitter med liksom obegränsade med pengar, absolut inte. Men jag tror liksom om man pratar om ekonomisk frihet så kan ju det också handla om att man har en inkomstförsäkring. Vilket gör mm. att man klarar sig x antal månader utan ett jobb innan man hittar ett nytt jobb. Så det finns ju andra, andra sätt att också trygga upp sin, ja men sitt liv och liksom sin vad ska jag säga, mentala välbefinnande om saker och ting går skogen. Det känns som att många, framförallt kvinnor,
1: fattar beslut utifrån rädsla snarare än Eh, ja, men en mod eller liksom nyfikenheten på mod eller vad som faktiskt kan hända. Varför tror du att det är så att, att, vi,
2: att vi gärna liksom fattar beslut utifrån rädsla? Jag, jag vet inte för det verkar så tråkigt eh, <laughs> att göra det. Nej, jag vet inte om det är kanske ett sätt som vi är uppfostrade på och kanske inte bara kvinnor utan faktiskt även män generellt skulle jag säga. Eh, det vi ser är ju oftast de som sticker ut åt andra hållet det vill säga de som, ja, de, de som fattar de där besluten som andra kanske inte vågar. Eller gör det där som andra inte turs I lånmaskarna. Ja, ja men precis. Ja. Men det kan ju också vara de som bestämmer sig för att åka väg och, och, och surfa ja, men, i Costa Rica. Och sen så får man se vad som händer. Och på något vis så lyckas de få in pengar för att ta lite ströjobb eller, eller vad det kan vara. Men det är också en viss typ av person som har det modet och tar det steget och släpper taget. Och det tror jag liksom ligger i kanske i våran... Ja, lite svenska liksom, kultur. Att ja, men det ska vara lite... Vi ska kneta på, det ska vara jobbigt. Man ska jobba åtta till fem punkt. Det ska inte vara så jävla roligt här inte. Liksom. Nej, det får man ha på fredag kväll och kanske lördag, Sen ska man ladda om på söndagen. Så det sitter väldigt liksom, djupt rotat.
0: Det är en underbar mix- av Jante
2: och Lutter. Exakt. De piskar ja. oss på ryggen. Nej, men jag, jag tror att det är så- eh... Och det kommer vi nog se många generationer till. Även om man ser att de yngre nu börjar liksom komma in med andra värderingsgrunder. Men det har man också hört. Jag menar man själv gick ut på arbetsmarknaden så pratar man om man vet generation X och allt vad saker och ting heter. Men, men likväl så verkar ju folk gå, liksom formas in sen i den här mallen ändå. Det sker inte så mycket förändringar med de nya generationerna i alla fall. Så vi får väl se om de här som kommer ut nu som är födda på 2000-talet. –kan göra en förändring mm. eller om de ställer sig ledet. Vad
0: mm. uh -huh. kan de ställa till med? Det ska bli kul att se. Det ska
2: bli jättekul att se, ja.
0: Uh -huh. Jag tänker att mycket handlar kanske om att man, när du, Sara, pratade om kvinnor och, och rädsla– och, och sådär, –men det kanske handlar om konsekvenstänk och att, att man liksom tänker i flera steg. Och då kan det ju vara svårt att komma igång– med För om man liksom har byggt upp en ganska omfattande bild av vad det skulle kunna leda till. Eller det här kanske händer eller det här. Och därför blir det nyfiken. Tänker du mycket på steg 3, 4, 5 när du kommer på en idé? Eller är det bara det första?
2: Nej men det är nog väldigt mycket magkänsla. Alltså känns det bra? Jag brukar säga så här, liksom. Fick en fråga en gång, vd på ett stort bolag. Vad får dig gå till jobbet? Jag bara, nej men alltså jag går inte till jobbet. Jag har ju köra steg till jobbet eller så dyker jag inte upp. Det är mina två lägen liksom. Ja, ja. På. <laughs> ja men lite så faktiskt. Det ska liksom vara lustfult och, och, och roligt och utmanande liksom. Då, då tycker jag. Så att, men, men sen är det ju liksom också så att alltså som väldigt ung så satt jag ju ändå upp. Alltså det man kallar för mål, men också kanske man kan, ska jag säga mer riktning. Liksom vad jag, jag vill, vad jag liksom ska någonstans. Och där riktningen kan ju sedan ändra sig, men då har man liksom någons, någonting att jobba mot. Och det tror jag också liksom har varit en, en drivkraft. Men också det här att släppa på rädslorna. Eh, och det skulle jag skulle också säga det är en träningsfråga. För ju fler gånger du liksom utsätter dig själv och kliver in i en rädsla, ju lättare det blir det. Det är skittufft första gången, men liksom, till slut så liksom, blir att tröskeln ganska låg. Och det, det blir lättare. Men sen så funderar jag på när du sa att det här med konsekvenstänk. Att det kanske snarare är så att folk tänker för lite. För varför ska konsekvenstänk alltid leda till någonting som är sämre? Ett konsekvenstänk har ju också liksom en väg där saker och ting blir bättre. Men det är nästan också lättare att ta den här vägen åt det där allt skiter sig, än ser liksom se att det kommer gå bra.
1: Det här med att äm, tänka såhär, vad är det värsta som kan hända? Är det mm. något som du tänker när du går in, in i nya jobb och För du har jobbat äh, i lite olika ledande poster, nu är du på uppstartsbolag mm. och du har varit lite vd äh, du har varit lite vd mm. säger jag, men du har haft lite... på lite olika vd-roller ja. sådär så som man är ja. <laughs> äh, skämt skämt <laughs> äh, <till> alla <laughs> lyssnare <laughs> Hur liksom, går du in i det? För jag tänker att det blir mycket ansvar och, och det är oftast olika mål som ska uppnås, som är svåra mm. och sådär. Hur, hur tänker du inför sådana utmaningar?
2: Nej, men jag tänker då: så Vad är det värsta som kan hända? Är jag är inte rätt person, men då får jag ju lyfta på hatten och säga tack för mig. Alltså, istället för att gå dit, och eller inte gå dit, det bara, men det är bara att köra. Vad, fan, vad kan gå fel? Och är det någon som anställer, en, då har de också gjort en bedömning att man klarar jobbet. Man är ju liksom mm. två personer, och, och här kanske det skiljer sig lite. Om vi ska raljera av kvinnligt och manligt. Men, men så kvinnan så ofta så sitter man ju inte och säger att man kan saker man inte kan. Och där man är, män är lite duktigare på att framhäva liksom att de är duktiga på saker som de kanske inte kan. De tänker det lär jag mig. Så där får man nog bara landa i sig själv och att man känner sig trygg med, med sin kunskap. Men det, men det handlar ju också om att utmana sig själv och, och tro att man kan saker.
1: Jag kommer ihåg när jag var, jag var löpledare på en, en löpresa som gick till Alperna. Det var både tjejer och killar som var välkomna på den. Och det var, vi fick ganska många mejl från tjejer inför den här resan. Då det var såhär, åh jag är så rädd för att vara långsammast av alla. Hur långsamt får man springa? Det var mycket liksom fokus på att... Såhär, kan, kan jag vara dålig och komma ändå, typ? Och sen så fick vi en del eh, mejl från killar som undrade så här eh, vad är det för olika tidsgrupper, vad springer de snabbaste på? Så här, är, är det här en resa som, som passar mig? Så det, det, är liksom, det, det dök ju upp det killar och tjejer på den här resan. Och såklart så var det som så att eh, den här, de här tjejerna som hade liksom varit oroliga för att de skulle vara långsamma, nej men de var ju snabbast av alla. Och killarna mm. som, som var väldigt mån om att få springa i en snabb grupp att det skulle finnas liksom, tempo även för dem, det var ju de som var långsammast. Det är så ett så mm. typiskt exempel på det som ofta uppstår. killa går in och tänker det här passar mig, jag kommer att vara bäst på allt. Och en tjej går in och tänker, oj jag kan jag det här? Har jag liksom, de här kvaliteterna, kompetenserna, erfarenheten, hur, hur ska det gå? Liksom.
2: Mm. Och där har vi mycket att lära. Var lite kaxigare, tro lite mer på oss själva. Och liksom faktiskt ja, men sätta på oss den, det självförtroendet. Hur gör man det Nej det har jag ingen aning om, där är jag också ganska <skratt> sådär tror jag att jag hade ställt de där frågorna och vill nog gärna tala om att ska... så jag var faktiskt på en sådär i simning här en, en helg och och då har jag varit skadad och sjuk så att jag har inte tränat. Och det kände jag att det var väldigt tvungen att tala om för coachen innan vi hoppade i vattnet. Att om det är så att jag går upp så bara så att du vet sådär. Och det gick ju hur bra som helst. Och han sa ju till mig efteråt, han bara, jag förstår inte ens varför du pratade med mig. Så att det, men det, det kändes bra för mig i alla fall att ha sagt till innan. Ja. Ja,
0: han ja, har sagt försäkring. Som, men det är intressant för jag känner igen mig i det mycket. Att man vill säkra, att kan jag verkligen vara med på det här eller... Mm. Men det, mm, ja. kan det vara att, att man tar saker och ting på för stort allvar kanske?
2: Att det blir för ja, mycket prestation? Eller, eller snarare kanske att man inte vill vara en belastning för andra. Alltså i jag långsamt mm. så kanske hela gruppen tvingas liksom sakta ner och titta snett på mig så har jag förstört hela deras helg som de har betalat pengar för. Alltså jag kan tänka mig att det är något sånt också.
1: Då undrar jag, så här, skulle man då så att, tänka såhär Åh jag är så snabb, jag kommer dra upp hela liksom, Tempot för hela gruppen Och jag kommer vara en belastning för alla andra för att jag är så snabb
2: Nej, fast det kanske finns de Som inte anmäler sig För att de ändå vet att de är på liksom En annan mm. nivå mm. Men jag tänker att alla som tänker att man ska gå på det här löplägget, Det är rätt för dem Annars hade de inte tänkt det, tänker jag Egentligen Det här var också en ledtråd
1: Du, Mia, jag skulle vilja fråga dig: för att, eh, utifrån din roll som VD eller ja, alla de här olika rollerna som du har haft, för att du är ju du är väldigt duktig på att avdramatisera saker på att tänka så här, men hur svårt kan det vara, etc. Hur gör man när man vill genomföra en förändring? Det kan vara hemma, eller på jobbet eller i vilken grupp som helst, liksom att få de andra med sig att genomföra en
2: idé. Har du något, ja. eh, något tips där? Men jag tror liksom, om man har en idé och liksom en, en riktning som man själv genuint tror på, då tror jag att folk följer med. Det som blir svårt är om man ska ha, göra någonting som man inte köper in på själv. Då tror jag det blir tufft. Men när, när du liksom har någonstans en vision om det här, det här ska vi göra och hit ska vi, då, då tror jag det känns i liksom ett. I en, i en grupp och det, det är säkert svårare, jag har ju aldrig varit i stora bolag utan det är ju liksom medelstora små bolag som jag har jobbat i så då blir det mycket lättare tror jag att smitta av sig men ibland så tänker jag också att även det här gör man för komplicerat och för svårt att det liksom ska vara så här hit bort ska vi eh, istället för att liksom Ja, men du kan ju egentligen bara styra vecka för vecka, månad för månad utan egentligen säga vad det är som håller på att hända man behöver inte faktiskt vara så himla transparent heller, jag tycker att man ibland gör det så himla stort, för det är också så här, ibland så är, det går så fort så att lägger man ut en långsiktig riktning, det är inte säkert att om ett halvår så kanske det inte är den riktningen som är det rätta i alla fall för det har hänt saker i omvärlden och så ska man liksom, då lägga en ny riktning som alla ska köpa in på så jag tror att man ibland också gör det för svårt, jag tror man ska tro på det, på det man ska göra, det man ska genomföra och förändringen som ska ske och så, och så gör man det utan att göra en stor grej av det. Det är säkert liksom om du sitter i en stor koncern med så tusen anställda så kanske man får tänka annorlunda men för det, det är så många mellanchefer och chefer som ska köpa in på det, men där jag har varit har jag liksom aldrig, aldrig sett det svårt utan förklara vad man ska göra och sen så, så gör man det bara. Och det är intressant med förändring
0: för att vi, vi är ju ganska olika kring hur vi hanterar och, och tar till oss det som människor. Och det, det du sa där om att ja det kanske ser annorlunda ut om ett halvår så vi måste förändra den här riktningen. Det tyder ju på att man är ganska öppen hela tiden, adaptiv för att lägga om rutten så att säga. Men alla är ju inte det. Och då undrar jag, hur, vad ser du för mekanismer? Vilka låsningar kan du se hos... Människor då som, som du till exempel jobbar med eller jag tänker att du har stött på lite olika mm. sätt
2: att möta förändring och ja. hur har du sett att de går att låsa upp? Ja alltså i, ibland så kan det ju vara precis som du säger att vissa människor behöver ju extremt mycket kanske struktur eh, det kan vara allt ifrån liksom extremt tydliga ramar i sitt... Eh, i sitt arbete och en extremt tydlig agenda inför varje möte när information ska ges. De behöver liksom någonting annat eh, än vad kanske de andra. Och nu pratar jag utifrån att haft ganska, jag har inte haft några jättegrupper utan vi kanske pratar om så här. När jag och Sara jobbar ihop, var vi, vi kanske var 40 personer med olika avdelningar. och, och Det är egentligen det största sen har jag jobbat, kanske när det är 25 personer. Blir det blir väldigt enkelt. Jag tror att man liksom, då får man försöka att hjälpa de personerna såklart med, med det de behöver. Men rent krasst så kan man säga så här, jag är inte den bästa chefen för den typen av person. Det är nog liksom den krassa sanningen. Jag behöver nog liksom den typen av personer som jobbar med ramar men som är ganska liksom också självgående och självstyrande. Det är det, är det som passar mitt ledarskap allra bäst. Men absolut mm. så, så dyker det upp den här typen av personer. då får man liksom försöka att också kompromissa och kanske vara öppen också med vilken typ av, av ledare och, och chef som jag är så att man inte heller försöker skapa någonting som också lite gör våld på mig det blir liksom inte bra för att det är svårt att hålla det kanske hela vägen ut också för det, är inte, det ligger inte i min person
0: Men har du kunnat se några mönster kring vad som får oss att hålla
2: tillbaks i förändringar?
0: Till exempel alltså, mm. om det är vissa rädslor eller? Mm.
2: Ja, men alltså det, det, där är ju folk, jag skulle säga så att det kanske inte är att man håller sig tillbaka men det tar olika tid att se förändringen och liksom kanske också olika, jag brukar säga, så, jag brukar säga att man har olika tempon. Jag har ett ganska snabbt tempo. Min minut är ungefär ganska exakt 38 sekunder. Det finns andra vars minut kanske är 75 sekunder, 80 sekunder. Det jag har fått lära mig det är ju att vänta in så allas minut har gått. Jag vet att min minut är jättesnabb och det gäller ju också förändring. Jag kan liksom ta till mig direkt att det här måste vi göra, det här ska vi göra. Men för andra personer så tar det ibland längre tid att komma till att det ska liksom ja men det här vill jag vara med på, det här vill jag göra och det här måste vi göra. Och då får man liksom ge det tiden ut tills det har landat hos alla.
1: Ja. Du Mia, har du och din man nu samma tempo?
2: Nej, vi har jätteolika tempo. <laughs>
1: Hur, hur gör man då För jag tänker så här förändring utifrån När man är liksom en familj Eller i en relation, mm. hur gör man då liksom För att sälja in en idé, till exempel En önskan om att eh, köpa en färbod Och eh, lägga mycket tid och pengar På att renovera om uh, den, eller något annat stort Alltså
2: just färbod var ju inte förhandlingsbart <laughs> Men <i> all, andra <laughs> saker i livet har ju varit förhandlingsbara liksom. men, nej, men jag tror ju också att det är alltså Både privat men även jobbmässigt Så är det ju det som gör oss bättre Bara vara med människor som är exakt de som mig själv det skulle, det skulle bli kaos om vi var två som var som jag utan det här är ju en balans det, det som man får liksom träna på är ju tålamodet eh, och liksom förståelsen för att man att man har olika uppgifter liksom i, i ett förhållande eller i ett Företag. Och det, det liksom är liksom mer viktigt. Så jag tror mer att det handlar om samma sak här. Liksom, att Om jag bestämmer om vi köra på så behöver jag ju också vänta in. Och så att vi båda har ett konsensus i vad vi ska göra. Och ibland så blir inte saker av. För det är ju så här, jag kan ju inte bestämma. Det är ju så. I ett förhållande så är man ju liksom fler. I det här två vuxna liksom som ska vara överens om vad som ska hända. Så att det, mm. det är väl kompromiss. Och det är ju faktiskt skillnaden till ett bolag- jag brukar säga att ett bolag på en arbetsplats det är inte en demokrati. Det är ju någonting vi försöker inbilla oss, att det är. det är inte en demokrati. Det finns någon som bestämmer vad som ska hända. Och sen så köper man in på det, eller så köper man inte in på det. Och köper man inte in, då får man söka sig ett nytt jobb. Det skulle jag säga är den stora skillnaden på ett förhållande åt bolag.
1: Det, det kan ju vara härligt med en person som är så pass krass som du är som liksom är rak i det. Ja men nu ska vi hit, vill ni vara med så häng på, vill ni inte det, amen, då finns det fler, fler jobb att söka. Tycker du att, att det daltas för mycket generellt så här att, å, ja, det är det och andas med på tåget? Ja men, det,
2: ja, nej, men jag, tycker, jag tycker att det daltas för mycket men jag tycker också att det är ett dåligt eget ansvar. Alltså någonstans mm. så måste man också förstå liksom att, att man har ett kontrakt med en arbetsgivare. Om att man ska utföra ett jobb. Det liksom är liksom Det är man säger så här, Men hur ska ni motivera mig? Ja hur ska du motivera dig? Det är också en fråga att ställa. Det är liksom inte arbetsgivarens uppgift. Att se till att du mår toppen varje dag. För det behöver du. Du behöver komma in till ditt jobb. Och du ska bidra. Och du ska göra det som man faktiskt har lön för. Den 25 Och där tycker jag det är alldeles faktiskt förvakt. Dels kanske upp eh, från arbetsgivarsidan. Och, och liksom våga ta den diskussionen. Men också ibland som arbetstagare. Att kunna säga så här, Nej men det här är inte för mig. Det är mitt ansvar att söka mig ett annat jobb. Jag är inte rätt person längre för den här tjänsten. Och ibland så är det precis som att en anställning, det är liksom någonting, som är, det är någonting man kräver. Och man liksom förväntar sig att man ska ha och hålla i. Och jag tror faktiskt att alla skulle må bättre av att faktiskt fundera på var passar jag bäst, vilket skede i ett bolag passar jag bäst. Och sen när det skedet är jag går in i ett nytt skede så, så ska man kanske Hitta någonting annat att göra på det företaget eller, eller utanför företaget. Eh. Det är mycket det här
0: med självledarskap som vi har pratat om tidigare i podden. Mm. Att förstå sig själv och att göra liksom, de medvetna valen mm. för att må bra. Och, mm. och sen är det ju såklart, det är ju inte alltid det finns oändliga möjligheter att, att byta jobb och sådär. Men det är nog viktigt att ha med sig. Mm. Att reflektera över, ja. drivs jag är... min
2: roll och är det här rätt för mig? Och mm. är jag mitt bästa jag? Ja, eller liksom precis att i alla fall gå till, till sin arbetsplats och vara sitt bästa jag. Jag menar, mm. de gjorde ju någon undersökning, kan vara två år sedan- när man kom fram till att 15 procent på en arbetsplats- alltså aktivt motarbetar sin arbetsgivare. Alltså aktivt motarbetar sin arbetsgivare. Och de kommer aldrig lyfta ett finger för att ta sig därifrån. Och det tycker jag är en sån här eh, okej. Okay. Eh, varför vill man göra så mot sig själv- trivs man inte och inte mm. kan byta så måste man liksom ändå ha en inställning som gör att man, att man hamnar rätt. Och jag tror att det är mycket en inställningsfråga faktiskt, hur man trivs på arbetet eller inte trivs. Det, det kan vara krast och liksom hårt, men jag jobbar ju själv efter den du Det vill säga att när jag inte känner att jag bidrar längre eller trivs nej men då vet jag att det är dags för mig att gå vidare. Eh, och jag vet också var i ett skedigt bolag som min kompetens är bäst. Det har jag liksom förstått och, och lärt mig, och vad jag tycker är roligast. Eh, och sen är det liksom dags för mig att lämna helt, helt odramatiskt. Så är det. Där vill jag höra mer. För eh, det är ju inte
0: alltid som jobbet är otroligt roligt varje dag, eh, varje sekund. Men eh, vad, har du någon slags inre checklista för dig själv att ja, men nu är det lite för lite roligt, eller nu. Uh, hur, hur vet du när det är dags?
2: Ja, men det är Cholahopsa-stegen. Det, det, mm. ja, det är faktiskt det. Och det handlar inte om att man kanske liksom varje dag vaknar upp och skriker yes- men det är fastar mig nästan så att jag gör det varje dag. Jag har ju lovat mig själv att jag ska ju aldrig ha söndagsångest. Jag vet inte att har aldrig haft söndagsångest. Jag vet liksom inte vad söndagsångest är. Och jag är så här: men varför tillåter man sig själv att ha söndagsångest? Det är ju inte okej liksom. Det är ju någonting som är fel som man måste ändra på då. Det jag skulle säga att det är bara en känsla. Sen så du säger, sen händer ju saker på jobbet som kan vara mindre roliga. Men det ska liksom känna, kännas meningsfullt då, att man liksom har man har drivet att göra det där det, det tycker jag det är också en liksom viktig checkpoint på sig själv att man, 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 vill, man vill göra det där som man har kommit att se till i sitt kontrakt till arbetsgivaren mm. faktiskt utför ett jobb
1: Katta, vad, vad har du för liksom, tankar kring det här har, har du någon så här liknande sån checklista eller sån när du känner att
0: ah, men, det har varit kul fram tills nu men nu, nu är det dags liksom? Ja, alltså jag har ju förut varit med det där att Ja, men jag ska ju ändå genomföra det här som jag tänkte göra. Men sen ibland behöver man ju inse att nej, men det finns inte förutsättningar eller det är inte rätt, det, det känns inte kul längre och inte motiverande. Och när jag känner, ja det är när glädjen försvinner, när det är liksom mer olustkänsla eller man känner att, att man gör, inte våld på sig själv men när det går lite mot ens värderingar mm. eller... Att glädjen saknas, då är det ju dags att byta bana. Jag vill känna det där pirret och se mm. fram emot, alltså känna förväntan. Det är en viktig del för mig. Och när jag inte gör det, när det börjar liksom gå på rutin eller när det bara är oro eller att man är omotiverad. Det är en ganska stark signal skulle jag säga. Så att pirret behöver finnas.
2: Och det är nog mm, ditt pirr, det är nog
0: mina steg, skulle jag tro. ja. ja. Precis, att det känns spännande och kul. Mm. Och sen kan det vara bumps in the road på vägen. För mm. det är det väl oftast när man ja. försöker göra någonting viktigt.
2: Nej, men det är ju en del av utmaningen också. Och mm. jag går ju gärna igång på att det ska se liksom och mörkt ut och allt ska liksom peka åt fel håll. Det är ju det jag tycker är det roligaste att gå in i. Det är det som jag lite drivs av. Ja. Mm.
0: Har du någon, Sara? Mm. Du är ju snabb till beslut om det inte känns bra, va? Vad går du på då?
1: Ja, men precis. Alltså, jag har två, två input på det. Här. Det ena är att jag väljer nog inte så mycket jobb efter själva jobbet. Det vill säga, för min del spelar det ingen roll vad företaget heter eller vad man egentligen gör. Eh, utan jag går super mycket på ledarskapet. För mig är det jätteviktigt att ha en bra chef. Eller att det ska vara en, en bra ledarskapskultur. Och sen kan det vara liksom industri eller tjänsteföretag. Det spelar inte så stor roll. Men det andra som jag utvärderar min arbetssituation utifrån det är om jag efter åtta timmars arbetsdag kommer hem och har energi över till, till liksom min sambo och min hund eller om, om jag kom, kommer hem och är helt slut för vi spenderar ju eller vi tillbringar ju väldigt väldigt mycket tid med våra kollegor och vårt jobb och vår chef förmodligen fler timmar än med vår familj och det är ju alltså, även då om man har ett avtal med sitt jobb där man ska Leverera och vara sitt bästa jag så ska ju jobbet också liksom ge den energin tillbaka att det är roligt att leverera saker. Det är kul att liksom överträffa utmaningar liksom, eller att så här, skapa bra grejer. Men det är ju också fantastiskt om det här kan ge plus på konto tills när man kommer hem också. Att man kommer hem och att jag mår bra alltså toppebra efter en riktigt bra dag på jobbet där vi har haft möten, där vi har kommit framåt i saker vi har eh, nått våra mål det har hänt grejer där vi har jobbat som ett team eller där jag har jobbat utifrån min del och gett till övriga och så kommer jag hem med plus på kontot och kan vara en jättebra flickvän eller hundägare eller vad man nu är att liksom, att den balansen ska finnas där och när den inte finns över tid, ja, men då är det verkligen verkligen dags och det, det är ju upp till, till mig då för att ingen annan kan ju faktiskt se det eller känna det eller mäta det, utan då är det ju jag mm. så att det, mm, det är min
0: måttstock så överlag mycket eget ansvar i hur man mår i jobbsituationen känns det som, ja. att vi har pratat om
1: ja, precis Mm. mm. Men jag, jag tänkte, vi har tänkt att vi byter ämne eh, nästan i alla fall ja. eh, du har ju sagt det här att ja, men jag älskar pengar, berätta varför
2: men Jag tror att det kommer lite... Ja, men där vi började egentligen det här med, med en trygghet eh, faktiskt. Eh, att någonstans så... Kommer inte jag ihåg, men jag kommer ihåg det var ju en politiker som många, många år sedan som sa det här att alla borde ha en årslön undanstoppat. Jag kommer inte ihåg nu vem... vem det var en kvinnlig och hon fick så mycket skit för det. men det, det börsen eller? Liksom, nej, nej, nej. Det här, är, det inte det här det. är way back. Det här måste vara innan... Ja. 90 talet tror jag det var faktiskt Ann kanske kanske Ja men Ann var det men det stämmer nog och, och hon fick otroligt mycket skit men liksom det ligger väldigt mycket i det här och det är samma sak som Göran Persson sa väl att den som är i skuld är icke fri eller någonting sånt och det stämmer också extremt bra om man liksom sätter sig ner och verkligen liksom grottar i betydelsen eh, Och jag tror ju någonstans där så började vi ganska tidigt, jag och Magnus, att spara i fonder. Inte mycket pengar. Men och ganska snabbt så hade vi tur att se den här ränta på ränta effekten som man pratar om. Vilket gjorde att jag såg, men shit, alltså man behöver inte ens alltså göra något. Det blir mer pengar av pengar. Så det var nog när jag liksom, den insikten hade ramlat ner som jag tänkte, så här, det här är ju, det är ju roligt. Pengar är ju kul. Jag behöver inte, jag behöver inte kunna något. Jag behöver inte göra något. Det bara dras från kontot och sen så blir det mer pengar över tid.
1: Uh, uh, mm. Så det, det är väl liksom själva kärnan. Uh. Uh, berätta för de som inte vet, vad är ränta på effekten?
2: Ja, men till exempel om man kan undvara ett par hundra lappar i månaden. Uh, och sen så lägger man in då den utveckling som man kanske har på börsen eller i fonder. Jag ska säga att jag kör ju bara fonder, du kör ju... Också aktier, Sara. Men jag har ju faktiskt bara fonder. Det är minst jobb och minst risk eh, har jag utbedömt. Så har vi gott om nätterna. Nej, men på något vis så, så över tid så kommer du ha en avkastning på de där pengarna du sätter över. Vilket gör att eh, när du till slut har satt undan 10 000 så kan det faktiskt vara så att det sitter 13 000 på kontot. För du har haft en effekt, en ränteeffekt på dina pengar som gör att de har stigit i värde. Eh, och det där kan man ju laborera med och... Kursen går ju upp och går ju ner som, som vi som håller på vet men över tid så har det i stort sett gått upp. Så har man lite is i magen och sparar över tid så, så har man ju ett nettkapital kapital efter 15-20 år. Och då är det många som tänker man, 20 år? Vad fan så, jag? är 25 eller 30. Jag har inte tid och vänta i 20 år. Nej, men sätt av lite pengar i någon annan fond då, som du kan använda tidigare så att du har liksom ett sparande där. Men men det är jävligt gott efter 20 år att titta på det där kontoutdraget och inse att det sitter liksom en miljon på kontot för att man har varit ihärdig, inte rört pengarna och faktiskt bara haft ett automatiskt drag liksom till, en, till en fond. Skitenkelt.
1: Och ändå så är det så få som gör det. Trots att det är så skitenkelt, ja,
2: varför då? Men, men, ja, men jag, alltså jag försöker prata med mina barn om det här bara för att det är också en kunskap och. I alla fall när jag gick i skolan för hundra år sedan var det ingen som pratade om de här sakerna. Det här är liksom en jätte, jätteviktig sak och speciellt nu när man börjar prata om kanske pensionspengarna blir mindre när man går i pension så det är superviktigt att, att sätta undan pengar så att man... Kan ha lite guldkant på tillvaron när man liksom går i pension. Eller man kanske tvingas gå tidigare i pension av olika skäl. Att man då faktiskt tar en, en bra buffert och, och, och göra saker. Men sen är det så här. Jag menar, vi har ju haft massa skoj med de här pengarna under tiden. Bara på avkastning. Vi har varit på safari i Afrika. Vi har varit i Costa Rica. Vi har byggt en övervåning på vårt hus. Vi hade en insats till en bil. Alltså det liksom går ju. Det går ju liksom att använda lite av de här pengarna hela tiden också bara man, bara man har koll på vad man håller på med så man inte nollar det där kontot för då är det väldigt trist liksom. men, nej, men jag tycker att det är jättesorgligt att vi inte pratar mer om det och att eh, det inte faktiskt är så att det lärs ut redan i tidig ålder i skolan för det är inte svårt
0: nej. Jag kommer ihåg att jag var på hos min bank när jag skulle få mitt första så här, Visa Elektron det, var, det kan vara 2019 mm. eller något Alltså, eller, det var inte 2019 utan jag var Hä? 19 <laughs> <laughs> ja. och då kom det att, att de pratade om att pensionsspara och, och att sätta av lite pengar i fonder mm. men det kändes ju i den åldern var det så oändligt långt bort
2: mm. ja, uh, fast det men jag kom också. att
0: jag och min kompis ändå började sen tyvärr så avbröt jag det där sparandet när jag pluggade mm. för att det var man
2: hade liksom inte råd med att avvara 200 eller eller så och så är det ju liksom i livet, men det är också skillnad på pensionsspara då låser du in dina pengar. Men nu ska du mm. ha något vanligt fondspar, säger jag, tycker ja, jag precis. gör det bättre. Mm. Där också flexibilitet flexibiliteten om det händer någonting, att använda pengarna. Eh, sen kan du ju ha både och. och, och jag menar, livet ser ju väldigt olika ut. du som säger man pluggar, då har man mindre, man får barn, då har man mindre. Men att man liksom sparar det lilla man, man kan och sen faktiskt ökar upp ett belopp när, när det funkar och har lite koll och var lite intresserad. Liksom att, att skapa mm. den här... Man pratar ju pengamaskin i ett sånt där populärt ord nu. liksom, Men det är ju faktiskt precis det, det är. Och jag tror ju också om vi tittar historiskt sett så... Det konsumeras ju ofantliga summor på skitsaker. Istället för att liksom sätta undan dem. Man blir ju inte lyckligare för de tusen tusenlappor som man la på... Jag vet inte vet jag. Tvånödiga tröjor eller... Ja, vad är det nu man, man har investerat mm. istället liksom fast man har 40 tröjor hemma. Sätt undan pengarna istället så har du bra mycket mer glädje av dem senare i livet skulle, väl, skulle jag säga.
0: Sara, du har ju pratat om din investeringsfilosofi där du bland annat då tänker så här. Men det här är en kaffelatte och det här mm. är alltså, <laughs> att du visualiserar dig i någonting.
2: Mm. Det blev lite på
0: dig Mia, har du
2: någon... Liknande. Nej, alltså jag tänker väl också att min har ju enkelt varit. Ja, det försvinner pengar från kontot den 25 automatiskt. De finns inte. Mm, punkt. Du ser dem inte ja. ens liksom. Nej, punkt. Skitenkelt. Det, det går inte att konstruera dem för de finns inte.
1: Men, men hur, hur tänker ni kring att använda pengar? För det tror jag att många tycker det är svårt också för att man tänker såhär Åh, det här ska vara tills jag blir äldre eller där men man måste ju leva också. Så mm. hur, hur resonerar ni kring här att nu tar vi ut pengarna för vi ska åka på den här resan till Costa Rica till exempel?
2: Ja, men det Man kan ju prata om investeringar från olika perspektiv. Och ett perspektiv är ju pengar, men ett annat är också upplevelser. Och någonstans så har ju vi pratat mycket om att vi bygger barlossminnen tillsammans med våra barn, alltså familjeminnen. Och det är också en investering som har en annan typ av avkastning som visar sig längre, längre fram i livet. Så att, eh, jag tror man liksom får titta på investeringar utifrån olika liksom perspektiv och, och, och håll. Och det är samma som en fastighet, det är också en investering när man köper en fastighet. I alla fall har vi tänkt så. Vi köpte ju vårt sommarhus för 13 tret år sedan och det gjorde vi när vi låg på stranden i, på Minorka och jag började räkna ut för den här resan hade kostat. En vecka på Minorka hade kostat oss med små barn som var jättebilliga att resa med och fick en chock när jag insåg att Shit, det här är liksom tio månaders kostnad för ett sommarhus i Skärgården som vi spenderar på en vecka. Och då var jag så här, nej men vi behöver aldrig mer åka på en solsemester en vecka. Vad liksom konstaterade vi båda två så åkte vi hem och köpte ett sommarhus istället. Och det är ju en annan typ av investering både i pengamässigt men också såklart barndomsminnen. Vi har liksom en, plats, en nostalgisk plats liksom, där vi kan bygga våra sommarlovsminnen kring och sådär så att jag tror man behöver fundera lite på vad, vad är investering? Det är inte alltid pengar på banken, det kan vara annat också.
1: Brukar du göra så där i livet att du ja, men tittar på beteenden och så räknar du om det? Så här, men är, det här, är det här vettiga pengar eller vettig tid att lägga? Det, det känns som att du beräknar saker ofta. Hur tänkte du? Ja, men just den här resan till stranden mm. där så tänkte ni på mm. vänta nu, nu har vi lagt de här pengarna. Vad va kan man få för det också? Jo, ett sommarhus som också kommer mm. att öka i värde etc. Och jag tänkte, ni har ju också tagit ut pengar för att renovera övervåningen på ert hus. Ja. eller hur? Ni gjorde det. Ja, du, ja, det, är, oh! det är också en tanke kring så här att okej, okay, vi kan ju investera i vårt hus, vilket gör att det också ökar i. Värde sen. Liksom värde. Det är ja. en, en så här med, medveten handling.
2: Jo, men det, det är det. Liksom. Om vi tittar på saker som vi, du ja, vet det skulle vara kul att göra här, eller bygga ut här, eller göra här, så är det så här. Nej, men då brukar vi säga så här, fast då har vi översnickrat. Det vill mm. säga, de pengarna får vi inte igen. Ibland kan det vara värt det ändå. Men ibland så mm. är det ju inte värt det. Det är så här, ja, men vi ska ändå bo här och trivas. Ja, men då får det väl vara värt det. Men ibland är det så här, nej, för vem skull ska vi göra det? Liksom? Så att absolut så skulle jag säga att det är medvetna
0: val. bra, bra ja. ord. Ja. ja, det tar vi med Men Jag tänker att, vi, att det, det kommer tillbaks till det som vi ofta pratar om i podden vilket är att, äh, att förstå sig själv och vad man tycker är viktigt, det är det som är värt att investera i så att säga.
2: Mm. Ja, men för oss var också när vi köpte huset som vi bor här då, utanför Stockholm så. Vi var ju unga, det var ju våra liksom första gemensamma bostad. Och då köpte vi ett hus med omedelbar övervåning. Och vi satte ju en plan på, ja, men om fem år ska den vara klar. Det var också så här, men vi försöker bygga liksom på, på löpande kassa, det vill säga av ja, vår lön. Liksom. Vi ska inte ta lån för att göra det här utan det, det ska vi kunna bära ändå. Och det vi upptäckte som var väldigt fascinerande, det var ju att vi hade en plan på fem år. Det stressade ju de and alla andra oerhört mycket. För alla tyckte att vi blev aldrig klara. Det var liksom det alla sa. Men ni ska ni inte bli klara när blir ni klara. Men vi har en femårsplan. Och saken var den att vi var klara. Efter fem år. Eh, och vi tog också in lite hjälp när vi behövde hjälp. Väldigt mycket gjorde vi själva. Men då var det också så intressant. Och det där har jag också börjat med. Men vi byggde ju huset 2000 Två så flyttade jag i augusti och så fem år framåt där. Men du vet, jag är beror med hela tiden att nej, det är ju alla andra som stressar över vad man gör och vad man inte gör. Och det måste man också ta med att inte dras med i någon form av mm. hysteri för att andra gör eller förväntar sig att man ska göra.
0: Vilket ju har eskalerat de senaste åren. Eller man tänker med sociala medier och sånt Absolut. som inte fanns. Det gäller att vara medveten om det. Hur det inflödet ser ut.
2: Ja, och <laughs> hur det påverkar den. Mm. Påverkar det de besluten jag tar eller liksom kan, jag, kan jag fatta andra beslut och kan jag stå emot eller om jag inte kan, varför kan jag inte det?
1: Jag tänker att en sån här tidsplan kan man ju verkligen applicera på all typ av förändring också. Mm. Så här, liksom om man vill ta sig mot sin livsdesignsdröm, om det nu kan vara att man vill ägna sig åt hantverk på heltid eller det kan ju vara ja, men allt, allting egentligen. Mia och Katta, den här frågan är till båda två nu, men har, har ni någon sån tidsplan för andra saker än just pengar?
2: Det får börja Mia. Ska jag börja? Nej, men för, för mig har väl det här med att vi börjar åka längdskidor och vad vi vill spendera våran, våra helger med är ju en sån långsiktig, ska jag säga, även om det är kortsiktigt nu liksom blir, blir görbart, men men absolut långsiktigt så tror jag det kommer leda fram till någonting helt annat och andra beslut det är liksom en början på en resa framåt jag har ingen aning om vad det blir men det brukar ju vara så mm. faktiskt i livet När man börjar ta ett steg så ramlar de andra stegen efter
0: Nej, jag har ingen plan i den bemärkelsen utan det är mer att löpande försöka göra mer av det jag vill ha mer av eller få in mm. det mer i livet och behålla det jag tycker om också Sen mm. har jag ju i bakhuvudet en mm. tanke om att ha mitt eget boende som jag äger med mm. mark.
1: Vad vill du göra så, med det? Med, med har du något här? du vill ha massa jätter på din mark eller något annat spännande?
0: Det är liksom ingen sån här specifik plan. För jag, jag vet ju också att jag tycker om att, att vara runt och kuska runt och sådär. Så att jag, jag tänker inte att jag ska ha djur. För då blir jag också väldigt låst och bunden till den platsen. Men det jag tänker när jag tänker på det, det är att jag vill ha en härlig plats där vänner och familj kan komma och hälsa på. Där jag liksom har möjligheter till härligt umgänge. Allt från att det är en, en mysig eldstad någonstans, eller en badtunna, eller ett gäng skidor som står och väntar på att... Kompisar som inte har skidor kan komma och använda. Det är någon bild jag har i huvudet. Men jag, jag har ingen konkret plan för den. Utan det är... En riktning. Det, det, du det, det, en kanske riktning. Jag ska sätta igång. Ja, det är en riktning. Ja. Ja. Du är väldigt bra.
1: Jag tänker mycket på Clara Lidström, underbara Klara, som gav sig själv ett hälsoår för några år sedan. Det var typ tre år sedan kanske. Där hon liksom ja, men verkligen skulle lägga fokus på hälsan under ett helt år. För ofta så är ju hälsan något man liksom tänker att ja, det här ska jag göra på fyra veckor nu. Typ. Mm. <laughs> In, inför att, att det blir sommar till exempel. Men hon, hon gav sig själv ett helt år så att det han ju bli mycket djupare då. Att det liksom kunde vara både mental hälsa och den här fysiska hälsan. Det tyckte jag var ändå härligt. Eh, sen vet jag att jag tröttnar ju på grejer så att, eh, det hade varit svårt för mig att hålla i det där. Men däremot så vet jag absolut att jag och min sambo skulle ju behöva en husplan. För att vi bor i ett hus som vi har stora planer för men vi har inte riktigt såhär, spikat vad de planerna innebär och inte heller på vilken tid och vad som behöver krävas som såhär, delmål. Så det skulle vi må väldigt bra av att faktiskt... Eh, etablera en sån plan och får få så här checka av lite grejer så här, men har vi gjort de här sakerna för att det, det är ju det är ganska mycket tråkigt man ska prata med kommunen Mia är det tråkigt jag vet inte du hade något ett annat ord det är bara göra hade du sagt det är bara, det är bara göra
2: man får ringa så kan man bara prata med kommunen nej men jag tänker också utifrån det du säger så kanske inte ni är redo att göra det ni kanske inte har bestämt det ni har inte bott in i den det kan vara så också
1: för annars, det, men det, annars det, det, vet man ju. Ja, ja,
2: tänker
1: jag. Ja, men det, det, det känns lite som en latmask själv. Jag vet inte in så nu är nu, ändå det är vår andra sommar här. Så att vi har ju en plan. Men grejen att det kräver ju också lite uppoffringar att faktiskt komma dit, dit man vill. Och då är det så här: är, är, är det värt det då? Och det, mm. det kanske inte är det. Det, det. det är också ett svar. Liksom, att det ja, kanske får liksom, ta
2: mer tid än vi har tänkt. Ja, det är en timingfråga också.
1: Ja, precis. För där har mm. vi en, en fråga som jag gärna vill ställa. För hur, hur tänker du kring ekonomin nu med allt prat om lågkonjunktur och kommande krisår? För du sa ju ett, ett, pengar, trygghet och, och liksom det kan ju också in, innebära en viss vis oro
2: då i det. Jo, fast det är ju också så här. Alltså, om vi tittar på ränteläget och vi pratar om den här berömda räntan nu när man sitter med lån. Så har vi haft alldeles för bra. Alltså det kan egentligen inte vara en chock för någon- att räntan har gått upp. Det är ju någonstans här vi borde ha en normal ränta. Det är bara att vi har lärt oss att leva med en extremt låg ränta. Och också såklart lagt en konsumtionsnivå efter det. Det är klart att det suger och svider och är skittråkigt. Men det är ju inget konstigt det som hänt, tycker jag. De som var födda och var med om kraschen vid... Mm. När var det 90-talet där, när det var liksom en ränta på över 100 procent, ja, då var det kris på riktigt. Nu har vi normal normalränta, så jag tror man liksom bara får gilla läget och ställa om efter det. Sen var det väl liksom lite otyppat att vi skulle gå in i någon form av elkris samtidigt, vilket gjorde att det liksom var någon form av dubbeleffekt som var... Som jag kanske inte tror någon egentligen räknade med som inte var jätteinsatt då, i elmarknaden. Men, men när det gäller räntan så, så tror jag det, det är som det är. Jag tror vi får lära oss att leva med det här. Vi ska nog inte tro att vi kommer ha en ränta som är på en 15 procent igen. Det tror jag inte det, vi ska sätta oss och vänta på. Det kommer nog inte ske.
0: Påverkar att, det någonting i
2: era beslut just nu? Nej, jag skulle inte säga i våra, i våra beslut. Men däremot så... Finns det finns ju alltid en anledning liksom att se över utgifter. Jag lärde mig väldigt tidigt. Min kloka pappa printade in i mig redan när jag flyttade hemifrån och köpte min första lägenhet när jag var 19. att Det man skulle passa sig för är ju fasta, fasta kostnader. Och det har jag med mig. De behöver man ju liksom se till att de ett kan göras av med snabbt. Det vill säga att man inte sitter i... I, I långa bindningstider och sådana saker. Snarare skulle jag säga liksom att det, man kanske får se om. Man kan se över sina försäkringar och, och annat liksom för att kompensera då med de utgifterna som blir på räntan. Se om man mm. hittar pengarna någon annanstans. Mm. Apropå det du
0: sa om vi borde inte ha en så låg ränta som vi har haft de senaste åren. Så det tänkte jag tänkte faktiskt på idag när jag, jag vet, åkte skidor och så jag vet, från ingenstans så bara jag tänka på det här med elpriserna. Och bara, ja, vi har väl haft extremt låga elpriser också.
2: Alltså det har vi, säkert, det har vi säkert haft. Liksom jag på... tänker det
0: är ju ändå, det, det gör mycket mm. åverkan på naturen och vi, mm. det är mer och mer grejer som ska laddas. Och vi ska, ja, nej, ja. Men de... Vi kan nog inte räkna med att de ska vara så låga framåt heller. För det är ju en, en bristvara. Det var något som ja. slog mig bara. Och det, det kanske är så att det är bra att ha det med sig. Att, att liksom allt kan inte vara ett gratis smörgåsbord när vi blir fler och fler och ska ha mer och mer.
2: Nej, men så, nej, men så, så är det ju. Det, det, det kostar. Och frågan är ju bara hur man prissätter saker och ting. Snarare. Mm. Och vi kan ju prata hur mycket som helst om att vi ska smälla upp solceller på taken för att minska kostnaderna. Men det har ju också en påverkan i form av att bryta metaller och metaller. Alltså jag, jag är ju inte alls insatt i det här, men liksom, vi ska ju inte glömma bort att det finns liksom kedjor av andra, andra saker som blir påverkade. Och inte på ett positivt sätt också. När vi, när vi mm. försöker då minska vår elförbrukning. Utan och sen så rent klassiskt, om vi tittar på hur vi bor idag, så bor vi ju i, alla har ett eget rum. Alltså vi bor väldigt stort om man tittar liksom standardmässigt. Jag menar, det är två generationer tillbaka så bodde du liksom en hel familj på två rum och kök. Det krävs inte lika mycket uppvärmning då. Vi har liksom pool i... Jag vet inte, jag har kanske inte varannat hus- men det är bra många hus- och finns det en bubbelkopp eller en pool- Då har det ofantligt mycket energi. Det ska det vara så tycker vi att det är det- vi ska liksom lägga våra naturresurser på- och driva. Så att det liksom är ju andra större tankar än så- men, men absolut, det, det kostar ju liksom.
0: Ja, nej men det, är, det är intressant att ha med sig. För vi vänjer oss ju hela tiden vid nya- bekvämare lägen och då är det svårt att backa. Men... Mm. Jag vet inte vad jag ville säga med det,
1: men det var. Det blir ju väldigt många existentiella frågor kopplade till det här. Det är nog bra att eh, tänka på dem. Lite grann, just utifrån el. För det är ju inte något som bara finns. Det är något som vi behöver skapa. Liksom, Vart ska det skapas från och vad får det då kosta? Liksom, på mm. natur till exempel och, och annat. Mm. Det är ändå häftigt att, att, att vi liksom gick från att prata pengar till att prata någon form av så här, äh, <laughs> överlevnad och det känns som att ekonomi är lite grann så här att först så kan man tro att ekonomi bara handlar liksom om sedlar och om bankkonton men ekonomi i sig är ju liksom varför allting snurrar och det handlar om äh, beslut och men just att liksom mm. sätta värde på... På allt. Och mycket utifrån att så här, ja, men, eh, våra beteenden också. Eh, och Mia, jag tänker så här att om man, man lyssnar nu på det här samtalet, man kanske är en kvinna, man kanske är någonstans mellan 40 och 50 sig och så tänker man så här, just ja, pengar ja, det är något som jag inte har lagt så mycket tid på men det vill jag börja göra nu. Mm. Vad tycker du att man ska ta med sig så här, tre saker som man ska gå och göra genast just
2: nu? Ja skapa Eller ett, snart eh, efter det. Här. Snart. Ja, men, nej, men genast <laughs> faktiskt tycker jag. Jag har faktiskt öppnat ett månadsbar. Man ska liksom. Ja. Och där, där kan man antingen välja att prata med sin bank. Eller man får titta på någon av nischbankerna som också finns, som man liksom lätt kan liksom skapa ett ISK-konto på eller bara ett fondkonto. Vad gör det? Lägg inte så mycket analys och tror att du liksom. Ska vara smartare än alla andra. Gör det bara. Och sen lär dig efterhand. Och ändra efterhand om det är så att du känner att nej men jag borde ha fattat det här beslutet istället. Valt den här fonden eller den här banken. Gör det sen. Börja med att bara starta det här månadssparandet. Det tycker jag är liksom nummer, nummer ett att göra. Nummer två är väl lite som vi pratar om. Kanske se, om, se över konsumtionen. Jag lovar att det kommer inte ens vara svårt. För många kommer säga så här. Nej men jag kan inte sätta undan pengar. Jag lovar att det finns... Och väldigt många i alla fall ett utrymme om man tar bort någonting annat som man faktiskt inte behöver att stoppa undan de där pengarna. Jag tror också att speciellt som kvinna så är det viktigt att man, att man har ett eget sparande och en liksom egen, ett eget konto med pengar på. Du sa tre saker. Har jag sagt två nu mm. eller har jag sagt en bara? Mm. <här> Nej men du sa två. <här> Nej, två va. Spara och Titta på vad du kan dra ner på. Ja. Nej men jag tycker faktiskt att ja. det, det är gott nog. Det behöver inte vara ens tre saker mm. utan... Månadsbar, Nej. öppna nu. Mm. Mm. Är det 200 mm. kronor så är det bättre än noll. Mm. Mycket bra.
1: Katta, jag tänkte lämna över frågan till dig också men du får lite betänketid. Jag tänkte nämligen hoppa in med ett tips som jag har och det här är väldigt kortsiktiga pengar men du har förmodligen mycket saker hemma som du inte använder och någonting som jag verkligen älskar det är att sälja saker. Alltså det är så tillfredsställande. Så att eh, jag säljer gärna kläder som jag inte använder eller prylar och sen använder jag de pengarna för att investera på just börsen. Men man kan ju stoppa in de pengarna på ett sparkonto också. Eh, men det är ett ganska kul sätt att faktiskt skapa pengar på tycker jag. Så att, det blev jag peppad på att göra efter det här. Det ska mm. jag göra.
0: Katta, han du kommer få någonting som mm. du vill göra efteråt. Ett tips. Aha. ja Precis. ja alltså jag, jag månadssparar ju redan. Det, det tänker jag fortsätta med. Jag, jag skulle vilja skicka med och det som jag också ska tänka över framåt efter det här samtalet. Det handlar ju mycket om det där Ja, att se över igen, vad är viktigast för mig? För jag tror att jag lägger pengar på saker som egentligen kanske inte är så nödvändiga. Så att, att gå tillbaka igen och bara, vad är det som jag verkligen värdesätter? För det är ju värt att lägga pengar på. Och i övrigt så kan jag då spara in de plantarna och sätta dem på min fondrobot istället. Precis.
1: Otroligt så jag tycker att du som lyssnar på det här stäng av podden alldeles strax och skriv ner vad blir du inspirerad att göra för att eh, ta lite kontroll på din egna ekonomi och det kan handla om då insättningar eller om utgifter eller om andra actions som gör dig lite ekonomiskt smartare helt enkelt Och med det Mia så säger vi stort tack för att du ville vara med och prata både jobb och pengar
2: Ja, men tack för att du fick vara med och hänga med. Och ja, livet, så himla spännande och inspirerande
0: ja tycker jag. Ja, det var jättekul att du var med. Och vi ska säga tack till någon mer, Sara? Vi ska säga tack till
1: Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken. Och om det här avsnittet väckte några tankar hos dig som lyssnar så gå med eller gå in i gruppen på Facebook Bortom Ekorhjulet, När, Var, Hur och dela med dig Gruppen lever, frodas och det händer så otroligt mycket där. Många frågor och frågeställningar att vara delaktig i.
0: Det är kul. Mm, missa inte det. Då, så, men då säger vi tack för den här gången. Ha det så jättebra så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Hej
3: då! Hej!